0: Programa Reverber Humanas, o podcast de cultura e humanidades com Marcelo Borré e Cíntia Silva.
1: Salve, salve, galera, salve, salve moçada. Professor Marcelo Burret. Estamos aqui para mais um podcast. Então, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Estou aqui com a minha Sempre presente, companheira,
0: a professora Cíntia Silva, para o terceiro episódio do Reverbero Humanas e quem é o nosso convidado? Sim, temos um convidado hoje que é Yurigama. Ah, ele tá muito é, tímido, mas a gente vai fazer as devidas apresentações dele aqui, né, Marcelo? Exatamente. O
1: Yurigama é um ex-aluno meu, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, como como outros grandes alunos, acabaram virando amigos, né, viraram meus amigos, e o o Yuri tem uma belíssima carreira acadêmica e ele vai se apresentar rapidamente aqui e apresentar, né, dizer essa trajetória dele. Fala aí, Yuri!
0: Sim, antes disso, antes de passar a palavra para ele, né, deixa eu fazer Ah. as honras da casa aqui, né? É, e, e, e falar que o Yuri está aqui justamente quando a gente abriu aquela janelinha ali para perguntas, de sugestões, e Yuri prontamente sugeriu que a gente falasse sobre a questão urbana é né, é, e habitação, que é o objeto de estudo dele atualmente. né? Mas Yuri Killingama nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu em Florianópolis desde os 17 anos. É doutorando pela Universidade de Massachusetts, com foco em história urbana e habitação social na América Latina. Atualmente escreve tese sobre políticas urbanas de construção de conjuntos habitacionais no Nordeste Brasileiro, entre 1890 e 1990, atua como assistente de professor e realiza pesquisas em história digital, História Pública e História Contemporânea Brasileira. E daí agora eu passo a palavra para o Yuri contar um pouco dessa história, como é que esse assunto né, começou, entrou na sua vida e tudo mais. É, Yuri, antes de mais nada,
1: fala um pouquinho da tua carreira acadêmica, né? É, onde você, é, ao terminar o ensino médio, é, prestou o vestibular, entrou e até chegar a essa condição hoje
2: de um grande pesquisador. Depois que eu terminei o ensino médio aqui em Florianópolis, eu fiz ciências sociais na na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu trabalhei com movimentos sociais. né? Eu eu fiz uma pesquisa ao redor da ideia do direito à cidade e analisei o movimento passe-livre, o Centro de Mídia Independente, analisei também as relações das das comunidades com a questão do transporte público na cidade e as revoltas, né? Tudo isso ao redor da ideia do direito à cidade e e, e as demandas populares. A minha trajetória de de pesquisa foi, foi toda em volta da ideia de entender as diversas faces da, da cidade né? então não só questões do, dos movimentos sociais mas também é, como as autoridades e as elites se, se portaram e suas relações com, com, com o urbano né? então passando no meu, meu bacharelado em ciências sociais eu fiz um, um mestrado no qual eu estudei a relação da construção de rodovias nos Estados Unidos e bairros afro-americanos né, que tem uma relação intrínseca. Então eu também trabalhei com, com comunidades no, na Flórida né, e eu estudei essa, essa relação. Pensando no mestrado, eu comecei a desvelar essa sempre uma ideia que me. uma questão que me trazia. Né, a tona era sempre assim, o que que eu vejo quando eu tô caminhando e quando eu tô dirigindo ou quando eu tô dentro, dentro do ônibus, né, o que que eu vejo na cidade? Né? Então, quando eu tava no bacharelado, eu pensava, tá, as pessoas estão protestando porque a, a tarifa do ônibus tá cara. Por quê? Por como as pessoas veem que está cara? Como que influencia no dia a dia, no bolso das pessoas? Ah, não tem, não tem linha é, suficiente. No mestrado. Ok, eu estou dirigindo sobre essa rodovia. Ok, essa, por onde essa rodovia está passando? Né? Quem construiu essa rodovia? Por que construir a rodovia aqui? Por que neste lugar? Né? E no doutorado, eu retorna ao Brasil para estudar o Nordeste brasileiro, mais especificamente Pernambuco e Rio Grande do Norte, e eu pego uma, uma relação agora focada na habitação social, e nas origens e no desenvolvimento histórico né, de construção massiva de habitação social no, no, no Brasil mesmo, né? Dirigindo por Recife e dirigindo por Natal, eu via prédios e prédios de, habita- de habitação pública, né? De habitação ah, social e, e, e que popular. Que você,
0: e, não, explicar o que, que você. Quando você fala de habitação social, né? Para o pessoal que tá ouvindo a gente, o que, que você. O que, que é isso? O que, que é habitação social? São os
2: prédios né? Constru- e casas construídas inicialmente te- que teve. Em, como guia o Estado, uhum. né, juntamente com as empreiteiras e com empresas privadas. Uhum. Certo. Então são habitações, são casas, unidades voltadas uhum. para dar habitação exclusivamente para os trabalhadores. Uhum. Como surge em torno de 1890? Inicialmente, pela, pela indústria, né? A indústria privada está construindo as, as habitações. Você vê essa construção aumentando, uhum. né? Então, eu parava para pensar o seguinte. Como Natal, uma cidade, teoricamente, não muito industrializada, em uhum. comparação São Paulo, em comparação Rio de Janeiro, né? Como uma cidade como Natal tem tanto prédio, tanto conjunto habitacional? Uhum. Se, em tese, a classe trabalhadora formalizada de Natal não é tão grande quanto os
1: grandes centros uhum. industriais. É, então, ali você tem um, ser, um setor de serviço que é maior,
2: né? Então, eu estava me, eu, eu me questionando, ok, uhum. então por quê? Como se deu isso, né? Então a partir daí é, é a partir de, dessa questão é, chave que eu que eu desenvolvo desenvolvo a, as minhas as minhas pesquisas, né? Uhum. É, tentando sempre observar o construído, né? O é, o, o ambiente construído e de, de, desconstruir, né? E, e entender a história por detrás do do, do existente uhum. tá? e, Yuri, é,
1: tem uma coisa que sempre me incomodou muito eu, eu, eu vim do Rio de Janeiro né? e morei na Baixada Fluminense a minha vida toda né, no município de Duque de Caxias e uma coisa que sempre me incomodou no Rio de Janeiro era justamente o grande distanciamento que as áreas periféricas da qual eu fui fruto eu sou fruto né, das áreas mais centrais Então, por exemplo Você concentra muitas coisas Na cidade do Rio de Janeiro No centro da cidade E na zona sul do Rio Eventualmente, por conta do carnaval Você tem algumas coisas Que se dissipam Em em outros bairros né? Seja em outras cidades Periféricas Ou em outros bairros, por exemplo Como Vila Isabel, Tijuca e por aí vai Você vê como estudioso desse movimento urbano, alguma tendência de você facilitar a vida de quem não está nesses centros ou nesses espaços, digamos assim, privilegiados de produção cultural, ou não? Nessa tua pesquisa, você percebe isso ou não por exemplo o o, o Yuri eu como professor de história a a gente percebe um processo de deslocamento das populações indesejáveis do centro ou de zonas mais privilegiadas para zonas afastadas essa mentalidade
2: na tua pesquisa você percebe que mudou ou não Olha, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu sou um historiador e eu não sou um arquiteto nem um urbanista. Uhum. É, então, eu não, eu não posso é, não posso dar um, um respostas técnicas relacionadas a este assunto em profundidade, certo? Né? Então, minhas respostas e meus pensamentos são são baseados é, em uh, observações históricas, né? E ó, claro, o, eu analiso fontes que são arquitetos, que são urbanistas. Uhum. É, eu analiso, uh, eu faço história intelectual. Eu vejo o que que, o, que, que os intelectuais, o que que o, o, os arquitetos, e os urbanistas e sociólogos estavam né, pensando
0: naquele, naquele momento histórico. Naquele momento né? histórico, ah. correto. Só que eu eu
2: não eu não um terço, um conhecimento sobre isso. Não uhum. é, tem um conhecimento, um conhecimento técnico sobre isso sobre, sobre é, o desenvolvimento urbano. É? Certo. Isso aí seria mais para uns mais arquitetos sim. urbanistas. Mas pensando na perspectiva histórica. Mas pensando numa perspectiva histórica, sim, existe uma tendência que, se você parar para pensar, na verdade é uma tendência natural. Quando eu falo uma tendência natural, é uma tendência lógica de que, quando você está habitando um um espaço em branco, você começa de um ponto e vai se expandindo. Certo. E quanto mais gente, mais população tem, mais espaço você vai ocupar. né? E, em se tratando do do Brasil, né? um país que sempre viveu na costa, né? Eu eu da acunha falava ah, é. nada né, que os portugueses se, se, se prendiam à costa como, como caranguejos, né? Sim. E só e realmente começou a entrar para dentro do país mesmo foi com os bandeirantes, né, Basicamente uhum. até então nem se conhecia, mal se conhecia o meio do Brasil ah, é. e um processo de integração no Brasil só realmente foi explodido com Brasília sim uhum. Natal só teve linha telefônica pública em 1971, 74 na década de 70 uhum. do século né 20 né? então sim, existe um, um, uma, uma perspectiva lógica de você querer é, ocupar os espaços... Assim. E, e isso é, é, é saudável... né uhum. mas... obviamente... É, há, existem diversos interesses... claro... com certeza... se você pega a, a, a questão... por exemplo... Do, das medidas sanitárias... né as medidas sanitárias... quando o conhecimento científico... começa a mudar... as pessoas vão vendo como é que... as epidemias vão sendo transmitidas... etc e tal... Existe sim um processo de pá, agora você, ao invés de você colocar o, o lixo da sua casa debaixo da sua cama, no seu quarto, junto contigo, você dormindo Não com é. ele, você vai colocar um, um, um latão. Um recipiente maior, é, né? É, pode, ainda vai estar dentro da sua casa, vai! aí passam 5 anos agora vai ser proibido você colocar dentro da sua casa, vai ter que colocar lá fora porque vai passar a charrete e e vai buscar aquele lixo aquele dejeto antes jogava na rua sim o dejeto direto né? e era normal né? as pessoas culturalmente aceitavam então Yuri
1: levando trazendo essa linha de raciocínio é, a gente percebe então que há uma ação do Estado
2: isso.
1: no sentido de normatizar o tratamento do lixo e a conduta e que as pessoas têm Exato. é verdade exatamente Ex- existe Pórdos isso de
0: posturas,
2: exatamente né? existe isso então certamente o Estado assumiu essa essa empreitada o, o Estado assume inicialmente ele divide ele não não toma como monopólio mas ele divide com com empresas privadas e e, e antes disso pelo menos antes de Vargas você tem a a empresa privada como pioneira né, nesse tipo de Ah. de medida mas as intendências municipais já faziam de de uma maneira bem ou mal algo assim certo então esse essa história de que o estado não estava ativo antes de Vargas né é algo que eu discordo sim né Vargas sim é, tentou centralizar potencializa isso potencializa, né? o o potencializa só que é atendimento do estado né? só que é uma tendência
1: histórica né? é até o Yuri, se a gente pegar é, o fenômeno mais clássico da história do Brasil, que a gente estuda nos manuais né? estuda nas apostilas nos livros de história, é a revolta da vacina, que é uma interferência forte do Estado né? tanto como você né, você escreve né, no no seu artigo a, a, a presença do Estado é, hoje a gente chama de lei orgânica na época era o código de postura exato correto é, o estado está determinando é. o que fazer com o lixo como se comportar o como você deve é, se organizar então Yuri é, na tua pesquisa você deve perceber que o estado é essencial
2: e você vê você vê que é, uma coisa que é, é, é visto claro é o seguinte É que existe, sim, essa necessidade, porque o conhecimento e a ciência estão avançando, de entender questões higiênicas, né? Mas também existe o fator social em paralelo, né? As vezes, muitas vezes eu acho que ou, ou, isso, isso, isso é uma coisa que é, é, é controversa, né? Ou, 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 é, ou é tudo é, uma construção social ou é tudo natural, né? Não existe o meio termo. Né? É, tô, tu tem que puxar para algum lado, se não puxar para um, um lado, tu tá errado. Aham. Eu já não acho que é bem assim, né? Eu, eu acho que sim. tem uma questão higiênica... que hoje em dia a gente percebe... né? hoje em dia a gente vê... no jeito que nós somos... mas também tem uma questão social... que realmente... ah, por exemplo... ah, ah, com com a mudança das questões sanitárias... né, realmente... muitas muitas populações... que que, que viviam em vilas... nas cidades que viviam são precárias, de... né? São
0: é... precárias.
2: Mas que na época nem se tinha uma... nem se cogitava que era precário, né? Não uhum. tinha um julgamento, parâmetro, parâmetro, de... um parâmetro
0: né? Até porque as cidades estavam um recém-nascendo, o parâmetro Era rural, era... Exato, Não exato, havia encanamento, exato. esgoto, então era um outro parâmetro exato, de cidade.
2: Exato. Né? Mas com o surgimento, né? Com, com a, 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 a mudança do conhecimento foi se é, estabelecendo imposições de mudança de comportamento... que muitas, muitas pessoas não tinham condições realmente de se Sim. adequar. Sim. Aí tinha que pagar multas é, caras para a época, para as pessoas... de ter que alterar o calçamento da, da casa ou, ou, ou a altura do pé direito. Ah. Né? E essas pessoas não tinham condições. Então, obviamente, elas saíam daquela, daquela região... E, e iam para uma região mais Menos afastada
0: nobres, né? uma, uma região mais é, afastada é. É. até voltando à questão que o Marcelo tinha trazido lá no início né? porque as áreas mais valorizadas acabam sendo as pro, a proximidade né? do centro dos serviços até a porque você acaba Exato. quando a cidade não é planejada como Exato. não é uma cidade planejada que é Brasília né? então é um parâmetro de cidade diferente que cresce né, de forma espontânea e que você vai moldando a cidade conforme para onde ela cresce, dependendo da cultura, dependendo de onde as pessoas vieram. Mas o que ele perguntou, né, que algumas áreas acabam se valorizando com o tempo e as pessoas mais pobres acabam indo para periferia, da periferia, da periferia, né? É, e aí essa lógica de cidade acaba sendo o que prevalece, né? Então, dentro dessa, dessa história aí da questão da moradia social, como é que essa entra na composição?
2: É, não tenha dúvida. A, 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 quando você tem o um surgimento do centro da cidade como o acolhedor né, de, de tudo que a, a, a cidade oferece né, a, toda a infraestrutura você atrai uma parcela que pode pagar para ter acesso àquela infraestrutura uhum. né, que vai ser mais cobrado quanto mais infraestrutura você tem acesso mais é cobrado né? quanto menos, menos ah. e, então acontece isso é né? A a população que não tem tanto acesso... Tem menos... Serviço. Serviço. Tem que se deslocar (coughs) em menos serviço. Então, o que que ocorre? com Aí, sim, você vê que o processo de espraiamento da cidade... né, É um processo em que os subúrbios brasileiros, especificamente são uh, acolhedores de populações de, de menor renda uhum. né? e, consequentemente, de é, conjuntos habitacionais. Né? Só que, ao mesmo tempo, o que, que, o, o, o que, que existe e, na ideia original dos conjuntos habitacionais? Não é só a construção dos prédios para classe trabalhadora urbana emergente. É também construir uma infraestrutura que esteja atrelada à moradia. Uhum. Parque. As rua. demandas dessa moradia, né? Parque.
1: Água, rua, esgoto, água, esgoto. Educação,
2: e... saúde e trabalho, né, Yuri? E trabalho. E, e tem um caso excelente. Que é, no Recife, existe a construção de um um específico conjunto habitacional. Um não, alguns conjuntos habitacionais. Que, o que que era? Era focado para mulheres, chefes de família. Que,
0: Que época é essa?
2: entre é, 1940 e 1943... Nossa. em que... essas mulheres seriam capacitadas... elas, elas aprenderiam... habilidades... de é, costura... né? e... elas poderiam... elas teriam um emprego... elas seriam uma mini empresa... e venderiam... O, a, as costuras delas... E essa essa empresa, ela estaria esse centro de, de costura estaria dentro da habitação, estaria uhum. Uhum. junto com o, o, as casas do conjunto habitacional. Uhum. Ou seja, era um era um pensamento, né, que é holístico. É, tá me faltando a palavra, mas em inglês é, é comprehensive. Uhum. É uma coisa tipo é, que Integra... engloba... Integral, integral, isso. Que, que tinha uma, uma integração né, entre, é, entre a mobilidade, entre a, o sustento, a autonomia do, do indivíduo e da família. Né? Uhum. Não era só a infraestrutura, não era só o
1: prédio. Uhum. É, Yuri, e, e aí pegando essa tua análise agora, que é bem interessante, vamos pegar um caso clássico que é a, a Cidade de Deus né? cuja... Conde... a gente está
0: hum. falando de Santa Catarina o
1: hum. pessoal não conhece Textualiza é, aí de... professor. Cidade de Deus é um, um... virou um bairro do Rio de Janeiro foi construído na época do, do, do governador Jorge Lacerda e a intenção Carlos. Carlos... Perdão, Jorge Lacerda é aqui de Santa Catarina é. Carlos Lacerda no Rio de Janeiro cuja intenção foi efetivamente a afastar as populações de baixa renda das áreas mais centrais. Então, ele colocou numa área muito <coughs> distante do centro do Rio de Janeiro, onde as famílias trabalhavam. Uhum. E aí, Yuri, é, a, a, a proposta era construir a, a, as moradias, as residências. Não foi acompanhada de nenhuma infraestrutura na época. Ou seja, Cíntia, é assim: ó, você constrói a casa, querido. Você vai morar nessa casa, tá? Cadê o esgoto? Cadê a água? Cadê a luz? Cadê o transporte? Cadê a educação? Cadê a saúde? Não tem nada. Então, o que que você faz? Você prioritariamente afasta o pobre indesejável do centro e ele vai pra lá. Aí, aí, Yuri, a questão que eu coloco é, é, todas essas perspectivas habitacionais... Só tiveram a intenção de afastar o pobre do centro e aí você cria um problema é, de mobilidade muito sério porque o trabalho dessa de, de, dessa turma toda continua se sendo no centro Sim. ou no centro na zona sul como que se atenta para isso né ou não se atenta
0: é, é, até fazendo um gancho para a pergunta dele e a gente tava conversando aqui nos bastidores né é, sobre um, um dos ramos aí da sua pesquisa que é a questão né urbana também que passou já que é histórica aproveitando a questão da literatura e você tava nos contando sobre essa relação lá do livro Cortiço da Luiz de Azevedo com Cidade de Deus que é justamente né era um problema e depois se buscou solução e como é que foi esse trâmite tudo dentro dessa lógica do que o Marcelo
2: falou. Eu acho que dá para juntar as duas perfeitamente. Eu acho que dá para juntar, é, é é, juntar perfeitamente as duas. Uh, eu, eu acho que o caso da Cidade de Deus é interessante pelo seguinte, né? pelo fato de que a Cidade de Deus ela surge como um dos projetos da Aliança para o Progresso. Exatamente. Com o Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, em 1961 e 63, sabe? e que é um sistema padronizado, repetido em Natal e em Recife também. E, e, e também em Buenos Aires. Né? Uhum. Mas, claro, Articulado. Foi articuladíssimo. Articuladíssimo. articuladíssimo né? Né? Que sim, é, impulsionou né, muitos projetos importantíssimos, muitos conjuntos habitacionais que, que precisavam. Entretanto, tem esse grande fator que não acompanhou uma manutenção e estoura, no fi, na metade da, da década de 70, estoura exatamente esse grande problema, que é o federal ou regional, o estado, né federal ou regional, o governador, ele dá o aval da construção da, do, do prédio habitacional com dinheiro dos Estados Unidos né? com financiamento dos Estados Unidos só que quem que cuida do, da água, do esgoto do transporte o município os municípios a, a esse ponto estão na falência, não tem dinheiro uhum. e eles não conseguem prover isso não? tem os prédios lá tem as pessoas morando lá Só que não tem água, eletricidade, não tem transporte, não tem acesso, não tem tem a rua de acesso Hum. do do prédio. Entendeu? carteiro não chega. O carteiro não chega. E isso Hum. ocorre em grandes bairros que são bairros planejados que são conjuntos habitacionais. Então... Aí vem vem a relação do Aloysio Aloysio Azevedo e do do Paulo Lins, né? Ah, e
0: Cidade de Deus. Cidade de Deus. Exatamente. né?
2: A análise que eu faço né, é exatamente essa, que você vê ali. O o Aloysio Azevedo viveu entre 1857 e 1913, numa época em que a urbanização no Brasil não era nem urbanização em si, eram uns traços uhum. surgindo, alguma coisa estava mudando. É. É, uns traços mo- modernos. Né? E que tem um crescimento brutal, demográfico, e o um surgimento dos cortiças. Né? Você, você vê, tanto no Paulo Nísio e a, a Luísa Azevedo, traços de, de naturalismo né e de realismo muito fortes uhum. né e o, o que demonstra o que mostra né é, é ao mesmo tempo um período onde muitas epidemias estão correndo né, e muitas coisas estão tão tão, tão
0: mudando não havia condição de saneamento básico não né?
2: não. e aí
0: aquela aglomeração de pessoas acaba
2: surgem né? os códigos de postura né? e você vê o o Mocambo você vê a favela você vê os cortiços como um problema social né? por um lado por um outro lado você vê que Mocambo, favela E e cortiço não são o problema, mas eles são o resultado do problema que está relacionado com a desigualdade
0: social, exatamente,
2: com com uma pobreza que é que não que está relacionado com uma falta de desenvolvimento do Brasil, né? Uma falta de integração do Brasil da economia brasileira, é, né? n- De, e, <coughs> e, e, e e e você vê porque porque você vê que não existe um, uma diversidade da, da economia brasileira, uhum. né? você, e, e, e aí como é que você vai investir em habitação social se você não se você não tem material massivo suficiente para construir a habitação pública só surge mesmo 1940, 10 anos depois que Vargas começou com com a ideia de de focar na industrialização e mesmo assim surgem os trancos e barrancos, cimento era aquele cimento Portland sim nem, nem aqui tinha no Brasil, sabe então o que que eu faço Eu faço a. a, a, Eu costuro junto com o Paulo Lins, quando o Paulo Lins traz a cidade, o livro Cidade de Deus, ele escreve. Por quê? Porque ele traz a cidade de Deus com as mesmas características daquela diversidade cultural, racial, traços fortes de. de de, de um cotidiano de uma vida amargurada de uma uma, uma vida batalhadora que o o Aloysio Azevedo traz no no Curtiz só que o que o que que a história conta a história conta que em tese Cidade de Deus como um conjunto habitacional surge para repor o Curtiz surge como
0: como uma solução para um problema social
2: exatamente e surge como a modernidade A modernidade surge como um, um, para solucionar um problema e ela falha miseravelmente. Ela falha miseravelmente porque se você não tem uma, uma, uma manutenção, não adianta você só só dar, só dar infraestrutura, né? É maravilhoso, é, é maravilhoso.
0: maquiada na verdade, né? Como sempre. Se você se você
2: aí aí entra o livro do Mário Brum. Uma etnografia maravilhosa, um antropólogo genial do Rio de Janeiro, que ele fala sobre a cidade alta, que ele fala exatamente isso. Ele ele ele, ele, ele questiona tá, o que que é ser favelado, o que que é a favela, né? Porque ele analisa um, um conjunto habitacional que surge, né, como um novo lugar, a nova moradia limpa, habitável. Pro favelado, pro favelado sair daquele abre aspas. Caos. Né? Uhum. E quando eu falo favelado, é ba... eu, eu, eu tô citando ele, porque na pesquisa etnográfica dele ele conversa com os, os moradores da, da, das favelas, que se autodenominam favelados. Uhum. Né? E ele conversa com o pessoal que se muda da favela e que. Mora no conjunto habitacional e que já não se considera mais favelado porque está no conjunto habitacional. Uhum. Mas aí vê a favela como uma ameaça. Uhum. E a favela, e ele morava lá dois meses atrás. Sim. Né? Então, então eu, eu, acho, eu acho fantástica essa, essa conexão do, do, da cidade de Deus, né? Com e, e, é, é, esse contraste, né? com com cortiço e e de que eu acho que pode ser até uma lição histórica né? de de tentar, de você ver que não adianta somente você dar um teto sim, é é ótimo é é um primeiro passo e é necessário realmente mas você precisa ter uma manutenção e dar acesso a uma infraestrutura a, a acesso a questões básicas né? Uhum. se não a, a mesma precariedade e o mesmo perrengue que as pessoas passavam quando não tinham acesso a um, a um esgoto uma, uma, água, uma água ou uma água quente né? ou, ou a eletricidade uhum. continua a mesma coisa foi o que aconteceu na década de 80 em Natal e Recife como juntos habitacionais que inicialmente, originalmente, eram promissores de dar um conforto e uma vida melhor, na década de 70 na metade, na metade da década de 70 em diante, estão vendo uma violência brutal diária, estão vivendo numa, uma vida desgraçada. Né? Abre aspas. Né? dito pelos próprios moradores em entrevistas da da, da própria época. né? Bairros como Candelária, em Natal, Cidade da Esperança, né? são são bairros que surgiram como conjuntos habitacionais promissores, com uma infraestrutura promissora. Até tinha flexibilização. Eram construídos de maneira que o o morador podia fazer um, um... uma, uma, uma mudança estrutural dentro da própria casa, uhum. escolher, claro porque eles, claro porque o Estado tinha observado, hum, olha lá em mocando, fizeram um, uma janelinha essa, vamos fazer uma, uma coisa pré-formatada, mas deixar que alguma parte o residente Molde da sua maneira. Mas revoltas acontecem. Uhum. Movimentos sociais. A partir da, da década de 70, muitos movimentos sociais surgem.
1: Uhum.
2: Movimentos que já tinham uma incipiência lá atrás, na revolta da vacina, na, em, em 1930, 1925. Coisa bem, bem incipiente mesmo, uhum. né? Mas que explodem a partir da década de 70, né? Que e, curiosamente, demandando a casa própria, né, uhum. demandando o, o terreno em seu nome. Sim.
0: Então são os primeiros programas habitacionais, exemplo, eu não sei se teve um mais antigo, tinha o tal do o BNH, se teve antes, Isso. tinha um outro nome que eram esses programas de habitação popular, né? Que é, a pessoa tinha justamente esse sonho da casa própria. Exato. Né? Começou com Exato. essa coisa de você tirar dos grandes centros, né? E até o Rio de Janeiro, um exemplo que foi um também que você tem uma favela no meio da cidade Sim. no Rio de Janeiro é é, é forte ainda no e eles Leblon. não conseguiram tirar ali por exemplo é. algumas favelas ali do, da Boca ali da que é o Leblon né é, é. o, como é é. Que é o nome? ai como é que é o nome que tem o... o papai falou outro dia tá o, o, o ali perto da Gávea né Uhum. Não, Leblon é. e O Galo são coisas diferentes. Tá, então, então essa questão de ali no Rio de Janeiro está muito interligada. <risos> Algumas o Estado é. conseguiu, né, o Vidigal, né, o Morro do Vidigal conseguiu colocar para longe, Outras estão ali, numa área considerada nobre, né. Uhum. É, então, fala um pouco sobre isso e já pegando ali uma questão nova que tem aparecido hoje, que é o processo de gentrificação dessas regiões que hoje foram recuperadas né, dos centros, é uma coisa decadente, que tinha uma população mais simples, mas que quando você faz essa recuperação, acaba valorizando demais, essas pessoas acabam indo para mais longe também. né?
2: Eu acho que, historicamente, vendo o processo de gentrificação, sempre existiu, né? na na verdade. é, É um processo que se se você vê gente com dinheiro alterando os lugares sempre existiu vai vai é. vai fazer isso, essa modificação exatamente velho. né e, e se você tem um, um jeito de de, de obter é, favores com dinheiro e você não se você não tiver uma regulação ou um, se você não tiver uma uma fiscalização isso vai ocorrer, né? Mas eu acho que a, a questão da, da habitação no, no Brasil, ela sempre foi forte, na verdade, né? Se você anda, se você vê a habitação popular, né? os conjuntos habitacionais, o Estado sempre se dedicou à construção, né? O interessante é o fato de que a, o, déficit, o déficit habitacional sempre existiu, mesmo o Estado construindo casas e prédios massivamente. E, e assim eu não sou expert nessa área, eu não, eu não entendo tecnicamente, mas eu sei de uma coisa, eu sei que os experts e os técnicos ainda não, não acharam uma solução. Né? Então, eu acho que isso diz muito a né? é, independente da, da sua ideologia independente da, 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 da saída e da, da solução né é, entendeu por que existe um, um déficit um déficit de habitacional constante histórico claro que alterou né? tiveram diversos picos que de, de redução né? isso isso é isso é analisável mas mas eu acho que é, o contexto, contexto histórico explica muito, né? Eu tava vendo as autoridades e, e as elites é, trabalhando, tendo esse interesse na construção de habitação, me levou a, a pesquisar isso, a é, uhum. é, é entender. Até porque, né? Exatamente. Que estava por trás. Exatamente. Então, a minha pesquisa, ela, ela, ela analisa as origens né? e vê através do, da, do, do começo, né? Lá com o Marechal o, Hermes. O Hermes, o Hermes. É um Hermes em 1910. Hermes. Exatamente.
1: 1910. No Rio de Janeiro.
2: Ah. Foi pioneiro. O Marechal Hermes é planejado. E foi construída para os trabalhadores. Sim. Desde lá, então, o que acontece? Você vê a questão da mudança das medidas sanitárias e higiênicas... sendo impostas, muitas vezes, em paralelo... sendo educadas, sendo ensinadas também... Porque não foi só uma imposição. Foi uma imposição, com certeza. Teve segregação? Teve. É, teve expulsão? Teve. Mas também teve muita educação. Te- tiveram pro- programas de, de, de educação para entender por que, que você tinha que pegar é, o, o dejeto e não colocar debaixo da sua cama e, e sim né, uma latrina lá fora. Né, numa hum. latão. E... Você vê esse processo da da construção habitacional com, sim, uma destruição massiva de mocambos, né? um despejo massivo do sertanejo né? e e, 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 e as as grandes marchas no Nordeste em busca de de habitação e emprego por causa das secas, por causa das enchentes. Então você vê imagina, a habitação pública vem para colaborar, para solucionar esse problema, né, Sim. então esse é um, esse é um grande um, um, um ponto-chave né? aí você vê com o surgimento do, do IAPI do IAP, né, o Instituto de Aposentadoria e ah, que Pensão que é a vila do IAPI, em Lima. exatamente vila
0: do IAPI, é
2: se você olhar o IAP como Instituto de Aposentadoria e Pensão, em tese não tem nada a ver com a habitação, né? Uhum. Não tem um H ali no meio, né? Mas tem, os recursos dele foram usados na, na habitação. Exatamente. Né? Uhum. E especificamente para regula- regulamentar o trabalhador, uhum. né? Para formalizar a classe trabalhadora... Emergente urbana brasileira para integrar o país, nation building, né? uhum. uh, state formation e nation building, né? uhum. formação do Estado e a criação da nação, né? como integrada na, com a economia né? e, e os trabalhadores são parte chave da economia. Né? Sim. Isso o Vargas entendeu muito bem. Né? Uhum. Você vê a, a habitação fazendo parte. De, da formação do Estado brasileiro né? e reproduzido municipalmente pelo governo estadual e pelo governo federal né? constantemente e isso é um, um, uma, um dos pontos um dos outros pontos que eu, que eu trato na minha pesquisa né? a habitação social usada como uma ferramenta para criação e formação do Estado brasileiro Uhum. Se, você quer um, um, se você quer uma industrialização, você precisa de uma classe trabalhadora Você precisa alocar essa classe trabalhadora Exatamente. em algum espaço Exatamente E, e é curioso,
1: o, o Yuri, que é, essa alocação, essa Sim. distribuição da classe trabalhadora Sempre foi um problema para as elites, por quê? É, vamos lembrar que o, é, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro ele é formado por morros. Então era muito conveniente e necessário para essa classe trabalhadora ocupar esses morros do Rio de Janeiro, mas para a elite não era conveniente, por quê? Porque estava muito perto da existência delas ou, na pior das hipóteses, perto do centro da cidade do Rio de Janeiro, que é o centro, era o centro urbano era o centro de negócios, era o centro de. de era, era, o, era o centro nervoso do Rio de Janeiro. Então é muito curioso como a intenção, eu bato nessa tecla sempre, a intenção do poder público nunca foi criar políticas públicas de integração dessa população. Mas sempre foi a intenção criar políticas de afastamento dessa população. E no seu artigo, o, o, o Yuri tem uma hora que você comenta muito brevemente, até pelo tamanho do artigo, né, que não podia ser uma tese, é um artigo, é, é, é que você não traz uma descentralização econômica. Então você continua mantendo o perfil no Brasil todo de uma centralização econômica nas nos centros da cidade, seja Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo. É, é Recife, yeah. Natal, é Fortaleza, ou seja, São Paulo, mais do que nunca, você não, 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 não descentraliza as atividades econômicas, é curioso isso. Então você tem um poder público que é, prontamente diz: vamos solucionar o problema da moradia nesses nossos espaços, joga para a periferia. Mas você não tem uma, um, um, um incentivo de descentralização econômica. Uhum. Né? E isso faz parte é, da
2: nossa história, da nossa herança. E da nossa. Que, que se perpetuou até hoje. E da nossa incapacidade estatal também. Eu não, eu não sei se é capacidade estatal. Eu diria Porque que é um não há interesse. Não há. Interesse também. Não há eu, eu acho que é um, não, um desinteresse estatal nisso. Na verdade, o Estado brasileiro nunca realmente monopolizou a construção é, de habitação social. Não tem, não tem capacidade estatal e força, em comparação ao Estado dos Estados Unidos, de ter é, é, as empresas próprias. Né? o Brasil só foi ter papel higiênico próprio em 1961 hum. sabe tipo, o cimento o cimento né? são, são pequenas são pequenas, pequenas coisas que você, você vê que, que isso é, faz parte que a gente não, não para pra pensar mas se o Estado realmente fosse para ter um controle total da, 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 da economia né é, ele teria, ele teria que, que ter uma empresa de cimento mas, mas, um, mas o ele, a... ele ele, no nosso
1: estado é privado né o nosso não, estado, é um estado ele é um estado privado para atender o interesse se, privado olha se ele você comparar atende, globalmente ele atende os interesses privados ele não, não atende assim, o interesse público ele né?
0: é, o nosso é, estado sempre foi feito para isso mesmo quando construíram é, estradas era para quê? Portos, estradas? Não, é,
2: assim, os
0: interesses sempre haverão interesses
2: é, privados, porque todo mundo é indivíduo e to, todo indivíduo tem seus, seus seus interesses públicos e seus interesses privados e com, é, mas mas sim, e, e, claro que quem quem tem óbvio que você vai ver que quem tem mais dinheiro tem, tem mais acesso ao poder, né? E tem, e tem suas relações bem melhores, mais sólidas com, com o Estado e com certeza vai poder manejar isso, uhum. né? Mas, mas se você olhar para a história da habitação pública como um serviço público e como ela falhou miseravelmente no mínimo do mínimo né? até pra pensando não, eu quero a classe trabalhadora que tenha uma vida saudável, para produzir para ter um, um, uma economia forte porque o, porque o capitalista ele precisa de uma, uma, uma economia forte ele não pode simplesmente é, é, colocar a, a classe trabalhadora lá no quinto desinferno e não estar tá perto da indústria dele e, e não estar tá saudável e não, não ser tecnicamente hábil e, 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 e ter o conhecimento necessário para produzir porque senão a empresa do cara não vai pra frente ele precisava disso, ele precisava de gente capacitada então o estado nunca teve a capacidade de garantir isso e eu acho que era, era do interesse do Vargas de ter uma classe trabalhadora minimamente capacitada e ter um bem-estar, e ter uma casa boa, assim. Eu, 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 eu creio firmemente que tinha interesse em ter uma população saudável, só que não conseguiu efetivar. E claro, obviamente, is, existe né, toda uma questão de que com os bairros gentrificados, você, existe outros tipos de capitais, que não se interessam né, pelo pelo avanço econômico do país. São capitais que estão desatrelados ao desenvolvimento. Esse é o tipo do do, do cara que não está nem aí. E aí sim, esse cara é o sujeito que quer quer realmente fazer a limpeza social. né? E e, que que não não está nem aí. E, e, E aí sim, aí você vê a gentrificação ocorrendo de maneira que você vê uma empresa pura especulação que compra um prédio inteiro no centro e expulsa todos os moradores de lá e aí você vê realmente como isso é, afeta e aí os moradores que estão lá que são moradores que têm que tem emprego na redondeza Vão realmente para isolados para uma região que a prefeitura não tem a menor vontade, nem política, nem econômica, nem nada de, de fornecer nada. Para onde que ele, onde é que eles vão trabalhar? Numa, numa região que vai ser um bairro só de moradia, não de uso misto. Hum, né?
0: São os bairros, os dormitórios, né?
2: Dormitórios, as é, é, cidades e é. dormitórios. É. Exatamente. Brasília,
0: a as cidades satélites funcionava muito. Mas bem é o que, também, né? é o que é. marca toda
2: é. todas é. as é. grandes é. capitais brasileiras. Após 1970, é exatamente marca, isso. Né? É. é exatamente isso.
1: É, e é 1970
2: por uma razão simples,
1: né? Você tem um, nos anos 50 um crescimento de, de, de certas áreas que gentrificam. Quem mora ali expulsa para as periferias. Mas nunca foi uma preocupação. Nenhum governo brasileiro teve a preocupação de você ter um trabalhador minimamente próximo do emprego. Nunca nunca teve. Nunca conseguiu. Nunca teve. Mas eu queria mudar um pouquinho, Yuri. E pegando aqui o livro no qual você tem o seu artigo. O livro tá assim, ó. As Cidades e a Covid-19. É, isso que eu
0: ia puxar.
1: É, eu eu gostei muito do do subtítulo. Necessidades, expectativas e tendências. Então vamos lá, Yuri. Quais são as necessidades? Quais seriam as necessidades? Quais seriam as expectativas? E quais seriam as tendências? tendências? Eu só vou querer fugir daquele lugar comum porque, olha, eu frequento boteco... E eu cansei de ouvir de botequeiro o novo normal. Só não me fale (risos) nesse novo normal, porque isso é uma falácia, é uma mentira, é uma invenção. Não existe hoje novo normal. Existe é uma busca da antiga normalidade. Mas eu quero voltar e dizer... Yuri, quais seriam as necessidades das cidades... Quais seriam as expectativas e quais seriam as tendências?
0: E como é que a Covid impactou também? Então, eu vou acrescentar. Quer... Eu achei...
1: Boa, boa, Cíntia. <risos> Quer começar por onde? Necessidade, expectativa ou tendência?
2: Pô, o mais legal seria deixar a tendência por último, né? Então, manda aí. Tu, só tu que... que manda. Tu é o convidado. <risos> o convidado manda aqui. A expectativa, eu acho que a, a, a pandemia, historicamente, ela, ela tende a a segregar, interessantemente, a ter saltos é, tecnológicos também, né? Certo. É, saltos certo. tecnológicos e, e científicos também, né? E, acho que se você olhar em todas as epidemias, né? Historicamente, pragas, né? Sempre, sempre rola um salto tecnológico Porque e... tem um
0: esforço coletivo concentrado na busca da solução de algo emergencial. É, é, é isso que motiva,
2: é, que tu, né? Tu, é verdade. E... A, a produção de, de vacinas né, também influencia aí. É, su, surgimento de, de milionários, surgimento de bilionários também. Né?
0: Uhum. E, e de muitos pobres com a pandemia. Que, um, e moradores de rua. E Falando de habitação, de moradores de rua. De, de, um. Milhões
2: de empobrecidos, né? E, exatamente. Isso aí, sem sombras de dúvida. Quando, quando, quando se tem... Bom, se pega Florianópolis, por exemplo... Caso de Florianópolis, que mesmo assim, nacionalmente, foi, em comparação, não foi tão, tão afetada assim quanto, por exemplo, lá, Recife, ou, ou, é, na, na questão do desemprego comparativamente, por exemplo, o estado de Santa, Santa Tarina teve um, teve um desemprego menor. Né? O termo não é lockdown, assim, tecnicamente, não era, o que a gente fez não foi um lockdown, ah. é, tecnicamente. Né? Mas, mas quando você. Uma restrição. É, quando você tem uma medida restritiva onde acaba se fechando integralmente comércio né, e todo todo espaço público. né, As empresas fecharam. As empresas fecharam, algumas fecharam temporariamente, muitas fecharam. As pequenas,
0: muitas pequenas fecharam, né? sobretudo as pequenas.
2: O desemprego foi automático. É, a gente podia se fizesse uma pesquisa ali nos no, uhum. primeiros três meses né, o desemprego foi automático ali. Uhum. as pessoas perderam os empregos ali né? não, não tinha sim ou não então você vê obviamente o, o, primeiro a questão do emprego né? mas você vê a questão direta a questão, a, a, a questão do emprego diretamente ligado com a questão habitacional, porque majoritariamente é, o mundo é um país do, no, dos aluguéis né? tem, até um, tem até um livro né? um, um livro interessante sobre, sobre isso né? então se você não tem um você salário, não tem, tem, você não tem renda, você não, não paga, o você não paga o aluguel você não paga aluguel, você leva a rua Aí existe, né, eu achei até interessante uma medida que ocorreu em algumas cidades, agora lembrando aqui, porque eu escrevi esse artigo aí há uns três anos atrás, é, da, da medida da medida que acabou sendo uma medida pública tomada por prefeitos, né, de, de pegar hotéis privados inteiros, né, e
0: dá. No começo da pandemia, da quarentena.
2: Exatamente. Né? E, e dá é, pra essa gente que tava sem, sem teto mesmo, né? Que, que eram uh, caminhantes e. E isso aí foi, foi um, uma coisa que se espalhou pelo mundo, né? E uma coisa meio automática, assim. Aspas, instintiva, digamos assim, né? Por quê? Ex- existe sempre um, um medo do caos tomar conta, uhum. né? De revoltas acontecerem, né? De então prefeitos é, e, e, e autoridades, né? Acabam dando, é, construindo habitação pública com com, com, é, com esse intuito de mitigar, de frear, né? De frear uma pobreza é, extrema que cause um caos caos que, que é, é, trazer uma ordem né a, a, a famosa ordem mas, em progresso mas, né desordem né? e que infelizmente cortaram o amor né podia uhum. <risos> a frase originária era ordem em progresso e amor. e amor é cortaram e... o principal né <risos> então então você vê né essa essa questão da da pandemia ligada intrinsecamente com a questão da casa e e como altera brutalmente né? o modo de vida né? aí trazendo trabalho remoto né? e trazendo o tal do QR Code que para mim podia abolir isso quanto mais ficar vendo no celular Pô, pra
0: evitar o Já
2: computar, passo com o celular 24 horas, ainda eu saio na rua, eu quero, eu quero né? Esparecer, né? Esparecer, eu quero olhar pro céu, quero olhar pro sol, né? Quero olhar pra natureza. Aí, maluco lá pra entrar na... no prédio, eu tenho que mostrar o que é. Quer responder? Eu tenho que sentar num restaurante, eu tenho que ler um cardápio no Quer Gold. Não, isso aí eu é um não leio não não dá né isso é que quero deixar claro aqui meu protesto
1: <risos>
2: a QR codificação do mundo não precisa jamais acabar. jamais um, um legado destrutivo de retinas <risos> né vai daqui a alguns anos vai ver é. mas, mas não mas realmente eu acho que a, a questão do trabalho remoto foi uma coisa assim e, e da do delivery né do é interessante que o, o Airbnb tem um pico, o, o, o Uber tem um pico, claro, depois tudo cai, né?
0: Uhum.
2: Aí Bitcoin tem pico. Mas isso ah. se acelerou, né? Ah, é, não, a se, pandemia eu, acelerou. Com isso, certeza, né? com certeza. A, acelerou. Eu, eu acho que é, é, era uma tendência histórica já, com certeza, a. Ah, A internet da vida, né? Que que Hum. eles chamam, né? Internet das coisas. coisas. É, internet das coisas, né? Então, essa coisa de de você ah, colocar a internet no fogão, na chaleira, né? no copo de vinho, na na mesa, no no papel, tudo é internet né? agora. Então, daqui a pouco, a tua casa vai ser a a internet. né? Então, tipo, isso é uma tendência que, bom, já foi pensada desde o começo da internet, né? Sim, sim. A, a infraestrutura da internet surge já com essa intenção, só, né? Com essa intenção de expansão eterna. Ah. Né? Mas, mas a, você vê que, que muda a, a vida privada, né? Porque você vê você vê o um mundo é, público sendo integrado no mundo privado, ah. né? Sim. Então e, você começa a estudar na frente da do laptop, na frente do celular, você começa a, a ler na, na frente né? você começa a fazer tudo você, você aprende tudo que você tem que aprender na sua vida, na frente do, do, do laptop e do, do, do celular né? uhum. acaba a, a, intera- a interação do ser humano é mediada por uma tela né? sim sim uhum. uhum a tensão do ser humano com o mundo, né? É, 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 é entre seres é, com o mundo. mundo né? é. a, entre agora os
0: seres humanos. o com certeza isso durante anos e agora a gente está vendo as repercussões e, uhum. e ela vai reverber, reverberar por anos seguinte o estudo dos resultados, né? Desses Nesse tempo porque assim para mim é uma coisa muito clara você comenta ali no seu ensaio né essa questão por favor assim, porque
2: eu não lembro de nada é,
0: <risos> é mas ali ali é, essa questão né do impacto que a gente sabe que teve a questão do trabalho ser feito em casa da escola ser feita em casa Exato. né isso teve impacto na forma de aprendizado inclusive negativamente né as crianças com uma dificuldade de ler de escrever, de foco né? o trabalho tendo que ser ressignificado os podcasts com barulho de cachorro passaram a ser o novo normal, como diz o Marcelo né? é, então isso teve impacto mas na vida, na casa das pessoas teve gente que saiu de onde estava não precisava pegar trânsito você tinha que pegar três ônibus para chegar no trabalho passou a trabalhar remoto Contudo, entretanto e todavia, tem uma grande parcela da população que não existiu quarentena, não existiu trabalho remoto que estava ali no hospital, que estava no supermercado, que estava no delivery, recolhendo o lixo e no delivery, né, então assim, foi um abismo que já era grande e ficou assim, uma cratera, né, inalcançável, né, e na questão questão da habitação, como outras tantas, como a questão da educação e da saúde, são piores ainda, né, aumento de número de pessoas, de população de rua, e a gente estava até falando aqui que é o que a gente no final a gente tem uma, uma partezinha assim que a gente deixa as dicas culturais. A gente estava falando do filme do Nomad Land, uhum. né? Você passa um Sazonismo, mas é uma realidade de vários lugares. Que é o que você até comentou, né? A pessoa perde o um emprego e ela vai, não consegue mais pagar a casa dela e ela vai morar no carro, literalmente, né? Então, passa a bola para você.
2: Não, isso aí é, é, é muito visível, né? Em países ricos, ah,
0: inclusive, é, né? Então é, isso só para mostrar é, que a riqueza que... Ela é concentradíssima. De
2: morar no carro, é, na verdade, é, é um, uma coisa, é um, até um, um, um certo privilégio <risos> do, é. do, do sem-teto americano, por exemplo. Né? É, e às vezes, na verdade, são, são escolhas próprias, não, as pessoas nem foram forçadas assim em tese, né? Mas, mas trazendo como, como uma questão de, de, de problema social, isso aí sem sombra de dúvida você não você vai ver que se você não tem uma habitação perto de um emprego, você não a, a pessoa vai ter que pegar três horas, duas horas de trem, uma hora de ônibus para chegar no emprego ela vai ter que pegar um emprego né? algum emprego ela vai ter que ter é. e tem, tem é, alguns técnicos né? alguns é, planejadores urbanos, urbanistas né? que, que pensam que a, a hora de trabalho deveria ser contada a partir do, do momento que a pessoa entra no ônibus Desloca, né? é, o, deslo, o deslocamento como, como trabalho né?
0: Uhum.
2: e aí aí também tem tanto que é
0: considerado no Brasil pelo menos é considerado acidente de trabalho se você tem algum acidente no percurso de casa para o trabalho
2: pois então e e você vê claro também outras outras tendências que estão surgindo agora mais com 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 a a, com a relação do do mundo né, tecnológico de de até fazer um, a semana de trabalho de quatro dias. Né? Quatro dias de trabalho é, mais eficiente, né? com menos reuniões, mais e-mails, né? uhum. é, menos e-mails
0: e mais sim e não, uhum. né? daqui a pouco você nem precisa curtir a sua ó, faz tal coisa sei lá curtir, Ma- se curtir. mais você eficiente precisa, mas...
2: mais eficiente né e quatro dias ao invés de cinco né já tem algumas empresas que, que já fizeram ou, ou mas há distância. que soma... se tomar muito cuidado nisso e... porque esses quatro dias em cinco
1: na verdade é, são quatro dias que você não é, é um dia que você não se desloca mas que você em casa
0: é intensificado. O trabalho. É
1: intensificado. Você o que que é aconteceu, cobrado. O que,
0: que aconteceu isso na é, pandemia? Isso é
2: muito problemático. O que, que aconteceu na pandemia Foi, é o um, é um mundo público entrando no mundo privado. Você estava trabalhando, na verdade, 24 horas. Que se você entrar no, num doutorado, <risos> não tem hora para nada. O doutorado é isso aí. É 24 horas fazendo tudo.
1: Mas você não é, não, você não é trabalhador de uma empresa. Você é um pesquisador. Você faz você mas você vai, fazer exemplo, o seu, o seu eu, 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 como trabalhador, me sentia muito incomodado quando eu recebi um e-mail. É claro. Um e-mail não. É, é. Um e-mail não, um WhatsApp. Um WhatsApp, é. Às 8 horas da noite de um sábado. Exatamente. E isso me deixava muito incomodado. Então, essas barreiras isso e esses respeitos... Foram, foram ele... destroçadas. O limite, o respeito ao descanso do trabalhador... Bizarro. Ele foi superado. Ele foi Acabou. jogado no lixo. Acabou. Acabou. Então, isso aí é uma coisa que... A, WhatsApp... Usa, a whatsappização... Exatamente. que Da vida... Da vida, do sujeito...
2: No Brasil, no Brasil é... foi uma, uma, um choque tremendo. Foi um choque tremendo. Porque... Então,
1: e isso aí é, é, é algo... Que depois o remoto, porque eu, eu, eu entendo, Yuri. Não, depois eu concordo plenamente contigo. Não, não estou discutindo assim, não. É entre você se jogar é um absurdo uma hora, uma hora e meia, duas horas. Até porque eu sou forçado a olhar o celular, que eu não quero olhar o celular mais, ah. é... o Você é se deslocar é pro trabalho. trabalho, Disney eu não, eu, eu, eu gosto da aula, eu gosto de ter o um contato físico com o aluno, olhar, perguntar. O meu emprego é diferente. Agora, o emprego do Ítalo já não, é, não tem essa necessidade tão presente. a o da Cíntia, no tribunal, não tinha essa necessidade. Eu acho interessante aí o remoto. É, é, é muito curioso, né, Cíntia? Porque é, é, essas mudanças, eles nunca dizem, nós vamos atender o trabalhador. Eles sempre dizem, nós vamos atender ao mercado. Nós vamos atender... As necessidades da empresa uhum. Então o trabalhador está sempre no limbo. O trabalhador está sempre excluído do, De
2: todo o processo E pô, pensa no trabalhador E isso, sem levar em consideração A questão da Da, da, da privacidade de dados ah. Eu achei uma coisa muito louca Fui, fui fazer o um cadastro No, no, no postinho Para tomar a primeira vacina Me mandaram Ah manda aqui, ó, teu endereço, tua renda, teu, teu, teu nome inteiro, não sei o que, não sei o que lá, pra esse WhatsApp aqui, faz WhatsApp esse... qualquer. Esse formulário aqui e tal, com... É sério isso? Isso é... cai na nuvem, né? No, no, por WhatsApp, vocês querem mesmo que, que eu faça por WhatsApp? Isso na nuvem. Eu, eu, eu fiquei de cara, assim, essa é a formalidade, essa é a segurança... Uhum. Só porque o negócio é encriptado. É encriptado, mas todo mundo clona a, a Não, parada. Um. Que é, eu, quem que tá atendendo do lado do outro lado? Qual, quem, qualquer um que. Jorge é. Augusto? É And, André Ricardo? Que, 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 <risos> que, 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 com quem que eu tô falando, minha senhora? Jorge Tadeu? <risos> então, então, sabe, tipo. É uma coisa que eu cito, né? No, que eu falo aí nesse esse ensaio né, sobre que, que a internet e, e outra coisa, né? Trabalho remoto com a luz caindo é, não, não tem eficiência nenhuma, né? Com a internet caindo, né? Com a internet caindo... Não, é se, se a internet caísse é ok, mas cair cai a eletricidade? Ah, né? É né? É. a infraestrutura tem Tem, que tem tem, tem, tem que atender essa demanda tem que atender essa demanda se está oferecendo e está propondo fazer essa transição da internet de todas as coisas aí ou a cada, cada vez que eu falo essa expressão, eu mudo, né? Eu já falei <risos> umas sete é. de todas as coisas, internet
0: das coisas, é. é.
2: A coisa das internets.
0: Sim, sim, sim. Bom, então, Yuri, é, é, esse nosso papo hoje aqui, o pretexto foi justamente, além de te ver, né... É justamente trazer também essa sugestão de pensar a questão urbana do ponto de vista histórico como você falou, né? você frisou que não é urbanista mas a, a, a questão do olhar multidisciplinar e do ponto de vista histórico porque para a gente, pra gente entender o hoje e como o Marcelo pisou bem na questão do ensaio as perspectivas, né? É, a gente não tem hoje como saber, né? você escreve um artigo ali no, nos quatro primeiros meses, é. quatro primeiros meses após a, o início da pandemia, é uma coisa. Hoje já é outra. Hoje a gente já tem outros dados, já tem outras referências. O novo normal a gente viu que não é normal porra nenhuma, né? Virou o velho normal, uhum. um piorado. Piorado, né? então tem outras coisas que é, todo mundo tinha assim algumas pessoas vendiam até ilusão assim, não agora as pessoas são diferentes vão valorizar o dia a dia não está todo mundo estressado deprimido né porque ficou distante assim, muitos casos de crianças né com dificuldade de de, 100%, de acesso, é. e de, né, de, de todos os tipos né então
2: não, e, e... na da, nas escolas aumentou tremendamente uhum. né
0: né? E evasão, evasão também, isso. né? Evasão, né? não é? Não, Ó, a pessoa oh. passa o um tempo falando português, confunde inadipência com a evasão. Evasão. Né? <risos> place.
1: Eu tô assim, inadipência. É,
0: não. Evasão. Porra, quem é o
1: Yuri pra... O Yuri sabe. É evasão, porra. Cabeção. É, ela entendeu. Eu entendi. Com, com o eu preceito não, básico era, eu da, da comunicação. Eu não tu eu fala, não. o outro entende. É, eu não entendi. É, 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 é. eu não entendi. É. É, eu não entendi. É. É,
0: mim eu falei, eu é um capitalista pra caramba. Era, era invasão, né? É, <coughs> então, aí agora, né? É, eu queria que a gente entrasse já caminhando pro final aqui do nosso papo de hoje, né? Que a gente começou ali timidamente falando de tudo um pouco como é o nosso costume, né? E aquele momento de dicas culturais. Antes,
1: bizarrices. Foi de propósito.
0: <risos> bizarrices ah, da pandemia. Bizarrices, né? Bizarrices
1: aí. Tem alguma bizarrice? Oh, Começa é, como é a tua aí primeiro. Eu começo a minha. Ítalo, tem bizarrice, Ítalo?
2: Lembrar aqui.
1: Eu tenho uma bizarrice Pra mim a maior bizarrice Dessa pandemia Protagonizada pelo desgoverno Que a gente tem É o negacionismo Você negar a ciência Você negar o conhecimento Você demonizar a universidade Isso pra mim Não tem bizarrice mais absurda É você pensar igual Ao, 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 ao talibã é você voltar para a idade média então negar o conhecimento científico duramente produzido por cientistas principalmente do Brasil por pessoas que lutam com poucos recursos que lutam contra governos e empresas privadas você demonizar a ciência o professor, o ensino acadêmico é para mim a grande bizarrice que fica dessa dessa nossa pandemia é escroto é escroto é o é, é, é o termo mais sutil que eu tenho para usar então fica aí a minha ah, bizarrice assim, aos vai. negacionistas aos é, anti vacina aqueles que demonizaram o cientista e o professor então para mim a bizarrice é essa é escrotidão.
2: Pô, eu tava. Eu que era, Eu tô calmo, hein? Eu tô calmo. Eu achei que era a sessão do humor. Eu ia falar que a, a maior bizarrice era o QR Code. Mas agora tu falou nessa. Eu, eu ia dizer, não, porra, bizarrice é o QR Code eu sou contra.
0: Eu ia até bater na mesa. Então, bate na mesa. Ah, então. E eu trabalho pra editar isso aqui, hein? Não, a batida tem que ficar. A batida é símbolo. É o símbolo da bizarrice. Tá certo. Então,
1: Yuri, dicas culturais. Manda sua. Já que não tem bizarrice.
2: Porra. Dicas culturais.
0: É, você deu duas. Ah, Dos livros. livros. É, Cidade de Deus.
2: Pô, mas o é um raita livro, filme também É uma, uma dica cultural de... Do século passado, maluco <risos> Pô, não foi não, mal, não, cara O filme é 2001 É, mas, mas é o livro, né? É, o livro, né? É, é o livro, né? Não, mas pode 89. ser do
0: século passado ah, tô retrasado
1: Eu também. vou falar do cortiço? É, isso é. Exatamente né? é. Mas, mas eu, 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 eu Não sei se é a mesma da Cíntia mas é um filme que nós vimos juntos, né, amor? Que é o Nomadland, que é um filme muito bonito, muito muito bacana. É triste. É triste, mas ao mesmo tempo... é, é
0: realidade.
1: É, é, é triste, mas é um filme que te faz pensar
0: valores, né? E é um filme. É, e, e eu tinha comentado com você, inclusive foi um outro podcast que eu fiz, com a Daniela Stoll. Né? conversando com ela, sobre a formação dela. Ela está fazendo essa literatura, mas a formação dela é arquitetura e urbanismo. E ela escreveu o romance O o Lado de Dentro do Mar, que é com a Florianópolis, né? como quem mora do outro lado da ilha enxerga Florianópolis. Mas é um romance muito interessante né? e que tem uma relação profunda com a questão da habitação, com a questão da cidade. E a cidade é praticamente um personagem no livro né? então isso é uma dica cultural e vou deixar um link aqui para o outro podcast né, que foi a conversa com ela sobre a relação literatura e cidade né, que tem a ver com cortiço que tem a ver também com é, o próprio Cidade de Deus né?
2: Ué, vou, vou dar uma dica cultural aqui também <risos> o livro Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino sim uma literatura focada na, na, nessa relação, né, é meta, né, então é focado exatamente em falar sobre a literatura e, e as cidades, e formas de ler as cidades como, como um texto, né, meio semiótico, mas mas a beleza da parada toda é que ele conta histórias, né, uhum. é é um, é, um, é um contador de histórias, né. E um viajante de mundos da, da imaginação, da, da, da criação. Né? É bem bonito. Uhum. E, particularmente, eu, eu acho uma combinação maneira. Uhum. É, e tem o Richard Senê que também trata de cidade de uma
1: forma bem bacana.
2: É. Michel dissertou também.
1: É. E eu convido o Ítalo a fazer um diário <risos> da sua vida, porque o Ítalo, em termos de habitação sabe muito mais do que a gente
0: morou com o irmão morou num num, num o pessoal não sabe Uma casinha não importa tá aqui, não, mas parte. fica na curiosidade
1: morou num, num numa casinha hoje tem uma, um apartamento eu, eu vejo o Ítalo como exemplo <risos> Um pouco, né? de habitação é, sim, sim. de cara assim, desprendido e eu, eu falo isso porque o, o Yuri falou muito da ideia de ter a casa própria e eu, eu, eu hoje eu, eu, eu respeito quem não quer ter a casa própria porque a casa própria te prende em todos os sentidos e o Ethan não tem casa própria porque não quer
0: Porque desprende.
1: Exatamente. Desprendido.
0: Pensei em ter uma Ferrari também, mas acho que não é (risos) o Aí o cara tem uma bicicleta velha. Não, não, não é
1: (risos) Eu também não teria uma Ferrari em nome da minha liberdade. Porque isso tudo é prisão. Não, isso é tudo é prisão. É mensalidade, é prestação. Isso é prisão, cara. É. Agora não tenha filhos Também (risos) Nem gato Nem cachorro (risos) Mas falando sério Nós estamos fechando essa questão da da habitação E a habitação Ela realmente te prende Em certos elementos Que muitas vezes você você tem que se Desprender de valores Que são valores Varguistas Da casa própria mas direito à habitação é continuação. Não, direito. É, são coisa coisas de é casa própria. Não, são Essa coisas coisa diferentes. É a casa é. própria é, 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 um, é um elemento até, até capitalista individualista. A habitação é outra coisa. E o Ítalo traz a questão da habitação. Mesmo sendo um liberal anarco-sindicalista. Anarco. Anarco. <risos> como é que é? <risos> Anarcocapitalista! <risos> Nossa
2: senhora
1: Mas é falando sério Eu acho que pra mim isso é um valor Diferente (risos) E é uma perspectiva diferente Mas como a já falou, direito à habitação Sempre Necessidade
2: de casa própria É outra história É outra conjunção É, isso cabe às pessoas Os indivíduos e chefes E chefas de família decidirem É, com certeza
0: então é isso, gente. Temos um programa? Temos, né? Temos mais um programa. Isso, isso. Fica aí a dica: Ó, se tiverem alguma dica aí de programa para gente, de tema, de tema,
1: estamos também. abertos. Então, a dica cultural: fica aí o filme é, de Land, O Curtiço o Livro, Cidade de Deus. O Outro Lado. O Outro Lado, do, do Outro Lado do Mar. As obras do Richard Sené e. Qual que você falou, Yuri? Cidades Invisíveis. Cidades Invisíveis. Do Ítalo Calvino. Ítalo Calvino. Fechou. Fechou. É É isso aí, moçada. Beijo grande.
2: Obrigado, Yuri. Obrigado, Ítalo. Cíntia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cíntia. Valeu. Foi ótimo. Muito obrigado.